0: Heute höre ich mich vielleicht ein bisschen anders an. Ich habe mich die Woche erkältet, aber trotzdem möchte ich heute unbedingt, dass du diesen Podcast hier heute hörst. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, nämlich den Janik. Er ist mittlerweile schon fünf Jahre an meiner Seite. Auf der einen Seite arbeiten wir ganz viel zusammen und auf der anderen Seite privat. Und ich freue mich so sehr, dass er heute das erste Mal hier im Podcast ist. Yannick, magst du dich vielleicht selbst einfach mal vorstellen?
1: Hallo zusammen, ich bin Yannick, ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Bei mir dreht sich alles beruflich um das Thema Finanzen.
0: Ja, und genau darum soll es heute gehen, vor allem um Finanzen und mentale Gesundheit, ein super spannendes Thema, worüber wir uns auch privat echt oft unterhalten, ne? Also gerade ja. bei mir hat das sich so viel getan. Also es gab so eine Zeit, da, ähm, da waren meine Finanzen nicht so toll. Und ähm, dann würden sie besser. Und dann hat Janik zu mir gesagt, Herr Alexa, irgendwas hat sich bei dir getan. Was ist passiert? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war sehr spannend, weil das war sehr eindeutig bei Alexa, wo sich viel geändert hat. Und man konnte das genau nachvollziehen und es war sehr spannend, weil plötzlich ganz viel mehr Leichtigkeit bei ihr da war und sehr viel mehr Entspannung irgendwie.
0: Ja, vor allem im privaten Bereich. Also es ist super spannend eigentlich, dass das sich voll auf den privaten Bereich ja, ähm,
1: auswirkt.
0: Auswirkt, ja, oder ausgewirkt hat bei mir. Ja, Yannick, was denkst du, warum hängt denn die mentale Gesundheit? Und Finanzen zusammen, was haben die überhaupt miteinander zu tun? Denn eigentlich heißt es doch, hey, Geld hat, ist nicht wichtig. Geld ist überhaupt nicht wichtig. Also es sagen sehr viele Menschen und Geld, oftmals wird ein viel zu großer Fokus auf Geld gelegt und auf Marken, auf Geld, auf ja leider solche Dinge, die wir ja vor allem auch im Yoga gar nicht so... Ansehen. Darum geht es ja nicht. Da, da geht es ja eher darum, wertfrei zu sein. Warum ist Geld dann, beziehungsweise warum spielt dein Geld oftmals so eine große Rolle? Vor allem eine große negative Rolle.
1: Ja, ich glaube, dass man sich viel mit dem Thema Geld auseinandersetzt. Man möchte viel haben. Es hat einen großen Stellenwert bei uns. Allerdings setzt man sich vielleicht auch manchmal nicht so richtig, Gut damit auseinander und sorgt dafür, dass alles finanziell soweit passt, sondern man möchte immer viel Geld haben, alles sich ermöglichen, aber so richtig damit nochmal beschäftigen und sich Hilfe holen, tun die wenigsten.
0: Was meinst du denn mit sich auseinanderzusetzen? Weil ich glaube schon, dass ich mich damit auseinandergesetzt hatte mit dem Geld. Ich bin zur Bank gegangen, ich, ähm, ich weiß immer, wie viel ich auf dem Konto habe. Ich habe ähm, meiner Meinung nach ähm, auch Versicherungen gehabt. Was meinst du damit?
1: Meiner Meinung nach ist da das Problem, man setzt sich schon mal damit auseinander, geht mal zur Bank, aber das Problem ist, man weiß gar nicht genau, was man eigentlich nicht weiß in diesem Bereich und was hier so wichtig ist. Man guckt es sich mal an, man schließt mal eine Haftpflicht ab, man weiß, was auf dem Konto ist, aber so richtig die Zusammenhänge und was jetzt vielleicht in der speziellen Situation wichtig ist, hat man nicht so ganz auf dem Schirm. Das zeigt ja auch, warum es meinen Beruf überhaupt gibt warum es überhaupt Sinn macht, sich da einen Profi an die Hand zu holen, weil man selbst, wie gesagt, gar nicht genau weiß, was man eigentlich nicht weiß.
0: Und was weiß ich eigentlich nicht? Also was sind so die Themen, wo du sagst, hey, weil zum Beispiel, wenn ich in, ich, ich denke, jeder hat einen Versicherungsordner zu Hause und schaut hier einmal rein und schaut, hey, okay, ich habe eine Haftpflicht, ich habe eine Krankenversicherung, vielleicht habe ich noch einen rechtsschutz je nachdem, ob ich die auch brauche, ne? ist ja auch wieder das und dann habe ich noch ähm, ein Konto, was soll ich da nicht wissen?
1: Genau das ist das äh, Problem, man hat dann so ein bisschen was und hat aber nicht mehr den tieferen Einblick. Ich dachte auch am Anfang, bevor ich in die Branche gekommen bin, ja gut, man hat da halt so ein paar Verträge, das ist doch eigentlich alles immer irgendwie das Gleiche, aber da gibt es sehr, sehr große Unterschiede im Detail und vor allem bei dieser Entscheidung, brauche ich das wirklich, brauche ich das nicht, was brauche ich hier, da wird es ganz spannend und da muss man sich das Ganze genauer anschauen und sollte sich auch professionelle Hilfe holen, weil es gar nicht so einfach ist, das selbst zu entscheiden, weil ja auch die Erfahrung fehlt und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als wir uns in unsere gemeinsame Wohnung in neu gezogen sind, sollten wir eine Privathaftpflicht abschließen. Wir haben uns dann ein bisschen informiert, aber sind dann nicht so recht zu einem Ergebnis gekommen, beziehungsweise hatten dann ganz viele zu, zum Vergleich, wussten aber nicht genau, worauf müssen wir denn jetzt achten? Was ist denn hier jetzt wichtig in dieser ganzen Liste von Leistungen? Was ist denn für unsere Situation einfach genau das Richtige, was wir jetzt auch brauchen?
0: Als haben wir das Günstigste, genau.
1: Ganz genau. Und das ist auch das, was viele eben machen. Versicherung, das darf nicht viel kosten. Dann nehme ich einfach das Günstigste, das wird dann schon passen, dann habe ich da eine Absicherung und das ist ja hier eigentlich immer das Gleiche. Aber genau das ist eben nicht der Fall. Die Erfahrung habe ich jetzt auch schon oft genug gemacht, wenn ich mir die Ordnung meiner Kunden angucke. Da gibt es doch deutliche Unterschiede zwischen wirklich billigen Versicherungen und Versicherungen, die preisleistungstechnisch einfach sehr gut sind.
0: Das heißt, eine Versicherung muss teuer sein.
1: Nein, das stimmt nicht. Also sie muss von der Preisleistung her passen und wie gesagt, vor allem muss sie zur Situation passen.
0: Was ist denn jetzt, jetzt, also jetzt mal Klartext, alle Preise steigen, gefühlt hat jeder weniger im Geldbeutel, wie soll man da keine Geldsorgen haben oder wie soll man nicht da mal denken, oh, wie passiert das jetzt im Winter, okay, ich muss mehr heizen, alles, alles wird teurer, ähm, und du sagst, ja, man, man soll es sich da noch absichern. Wie denn? Von was denn?
1: Ja, auch eine sehr gute Frage. Das Wichtige ist, dass es auf die Situation abgestimmt ist, dass man eine Strategie hat, dass alles rund um das Thema Finanzen einfach zusammenpasst und man die nötige Absicherung hat, aber auch natürlich guckt, monatlich genug Geld zur Verfügung zu haben, ein bisschen was zur Seite legen zu können. Und äh, dass eben alle Kosten gut gedeckt werden können und man dabei aber auch natürlich noch gut leben kann und sich nicht die ganze Zeit denken muss, schön, jetzt bin ich gut abgesichert, aber jetzt kann ich mir das und das nicht mehr leisten, was ich davor ja alles gemacht habe. Das heißt, die Strategie, das Gesamtkonzept spielt hier eine ganz, ganz große Rolle.
0: Ich glaube, dass es ganz vielen Menschen auch so geht, vielleicht, Dir ja auch nicht, wenn du jetzt hier zuhörst, aber ich glaube trotzdem, dass es vielen Menschen so geht, dass sie denken, hey, ich, ich am Ende des Monats ist einfach gar, gar kein Geld mehr übrig. Wie soll das funktionieren? Und ähm, da fängt das Ganze ja schon an. Warum sollte ich mich dann über Versicherungen und so weiter informieren? Wenn, wenn einfach kein Geld übrig ist.
1: Ja, ganz, ganz großer Punkt. Man sollte sich einmal angucken, wie viel Geld kommt denn rein, was kommt denn rein und wie viel Geld geht raus. Da kann man dann ganz schnell feststellen in der Haushaltsrechnung, wo sind denn vielleicht auch unnötige Ausgaben, wo geht denn so viel Geld hin, was kann ich denn vielleicht jetzt noch besser machen, um da wieder ein bisschen Puffer einfach da zu haben. Wir haben ja alle, gerade wenn es uns, uns mental beispielsweise nicht so gut geht, viel dieser emotionalen Käufe. Wir kaufen dann Klamotten, in der Hoffnung, dass es uns besser geht. Wir essen mehr und mehr Süßkram auch. Also das ist auch nachgewiesen so. Und genau das sind diese Punkte, dieser Konsum steigt. Und vor allem haben wir diesen Überblick nicht mehr über unseren Konsum. Das ist ganz oft ein Problem.
0: Als Ich war ja davon überzeugt, dass ich einen Überblick hatte. Und dann habe ich mich mit dir hingesetzt und dann hast du Sachen gefragt, wo ich mir dachte... Ja, irgendwie halt. Ne? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, genau. Das ist genau das Problem. Viele sind der Meinung, okay, ich weiß ja alles, was ich so habe. Wenn man dann aber noch mal ins Detail geht und wirklich jede Kleinigkeit noch mal durchspricht, fällt einem schnell auf, okay, vielleicht habe ich doch das eine oder andere nicht auf dem Schirm gehabt.
0: Was denkst du, hat das jetzt genau mit der mentalen Gesundheit zu tun?
1: Naja, es ist so, von zwei Menschen mit Geldproblemen hat ein Mensch mentale Schwierigkeiten. Und es ist ja so, dass Geld eine wichtige Rolle in unserem Leben spielt. Wir brauchen immer und ständig irgendwie irgendwo Geld, um, nach, um von A nach B zu kommen, Klamotten zu haben, um uns vor dem Wetter zu schützen. Auch wenn wir nur zu Hause sitzen, brauchen wir Geld, um heizen zu können, Wasser zu haben. Und genau das ist das Thema. Wenn es da Schwierigkeiten gibt, wenn eine Rechnung nach der anderen reinflattert, wenn noch Kredite ausstehen und die monatliche Belastung einfach so hoch ist, dass wir das Gefühl haben, wir kommen nicht mehr klar, wie sollen wir denn jetzt noch die Miete bezahlen, wirkt sich das natürlich auch auf die Stimmung, auf die mentale Gesundheit aus und das ist sehr belastend.
0: Ich glaube auch eine ganz große Sache sind Zukunftsängste, wenn ich denke, hey, jetzt steigen schon so die Kosten. Was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, also wir haben uns ja noch kein Haus zum Beispiel finanziert oder irgendwas anderes, wer weiß, vielleicht wollen wir ja auch mal eine große Investition tätigen. Ne? Und dann denke ich mir so, okay, wenn es jetzt schon so ist, wie soll es dann in ein paar Jahren so sein?
1: Ja, auch ein ganz großer Punkt, ein wichtiges Thema, was gerade viele beschäftigt beziehungsweise mit dem man sich unbedingt beschäftigen sollte. Und zwar ist das ja die hohe Inflation und auf der anderen Seite jetzt aber auch die steigenden Zinsen. Wir haben jetzt schon im Vergleich zu Anfang des Jahres deutlich höhere Zinsen und genau das ist auch der Grund, warum viele jetzt nicht mehr bauen können bzw. sich doch gegen einen Kauf entscheiden. Die Baupreise steigen bzw. die Materialien sind immer teurer durch die hohe Inflation. Und gleichzeitig wird es aber auch immer teurer, sich einen Kredit zu nehmen, da die Zinsen deutlich höher sind. Und das unterschätzt man zum Teil auch sehr, wie sich das auswirken kann, ob wir jetzt 1% Zinsen zahlen oder 4% Zinsen.
0: Ich glaube auch, dass es also zumindest für mich, ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es dir geht, es ist einfach so viel schöner, die Augen davor zuzumachen, weil es wird ja irgendwie irgendwann funktionieren. Ne? Also irgendwie wird klappt es ja immer. Und das ist, glaube ich, etwas, was mir früher immer geholfen hat, das so ein bisschen nicht so anzuschauen, dann passiert auch nichts. Ja. Das Problem ist, wenn ich mir jetzt, oder nicht das Problem, aber wenn ich mir jetzt denke, ich hätte damals schon die Dinge gemacht, die ich, heute mache, äh, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen anders gehen.
1: Ja, davon bin ich auch überzeugt. Das ist auch so das Spannende. Es geht schon irgendwie, das ist richtig. Und wenn man die Augen verschließt, ist meistens auch alles soweit in Ordnung. Außer es passiert wirklich etwas Schlimmes. Aber ansonsten geht schon alles irgendwie. Aber es soll ja nicht irgendwie gehen, sondern man soll seine Finanzen im Griff haben so dass man nie überhaupt in die Nähe von Schwierigkeiten kommt und so wirklich Probleme damit bekommt, sondern ganz im Gegenteil, wie du gerade schon gesagt hast. Wenn wir schon das gemacht haben, was wir jetzt vor ein, zwei Jahren gemacht haben bei dir, dann würdest du jetzt ganz anders dastehen und dann würde es ganz anders aussehen und du wärst finanziell, würdest du deutlich besser dastehen. Und genau das ist das Spannende und das, was man natürlich davor nicht weiß. Da sind wir wieder beim Thema. Man weiß gar nicht, was man nicht weiß. Man weiß gar nicht, was das für große Auswirkungen hat, wenn man früh damit anfängt. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Was ich auch ganz spannend finde, ist, was du zu mir vor kurzem gesagt hast, dass das jetzt eine ganz spannende Zeit ist mit ganz vielen Chancen.
1: Ja, auch ganz wichtiger Punkt. Ähm, also es ist so, viele sind ja jetzt in Angst und oje, was wird die Zukunft bringen und alles teuer und Krieg und alles furchtbar. Aber solche Zeiten, ganz wichtig zu beachten, sind auch immer Zeiten, in denen man große Chancen wahrnehmen kann. Wenn wir hier von der Geldanlage sprechen, alles ist im Keller, alles ist negativ. Der Vorteil ist aber auf der anderen Seite, natürlich haben wir die Möglichkeit mit einem großen Rabatt einzukaufen sozusagen. Und wenn sich dann alles wieder beruhigt, hat man zu einem sehr günstigen Preis eingekauft. Und wie gesagt, wenn sich dann alles wieder beruhigt hat, sind die Preise wieder hoch von den Unternehmensanteilen beispielsweise, wenn wir jetzt von Aktienanlage sprechen. Und das ist so das Spannende. In Krisenzeiten war es immer spannend zu investieren und hat man schon in der Vergangenheit gesagt, ach Mensch, hätte ich mal da begonnen mit der Geldanlage, dann wäre ich ja jetzt... <lacht> Und genau die Situation haben wir jetzt auch. Es ist einfach spannend, es passiert sehr viel und wir haben die Möglichkeit, günstig einfach einzukaufen. Hier aber auch ganz wichtig, die Strategie muss passen, weil da natürlich auch viele Fehler gemacht werden können, gerade in so einer speziellen Zeit wie jetzt.
0: Okay, du hast jetzt schon ganz, ganz viele unterschiedliche Themen angesprochen. Welche Bereiche gehören denn jetzt zu deinen Bereichen?
1: Ja, man kann im Prinzip sagen, alles rund um das Thema Finanzen. Also wir sprechen hier von Geldanlage, dem Thema Finanzierungen, ob es jetzt Häuser sind oder auch im geschäftlichen Bereich. Versicherungen ist auch ein Thema, und aber auch so Dinge wie Menschen in die Selbstständigkeit zu begleiten und da auch gerade für den Anfang noch ein bisschen Unterstützung zu bieten, da ja doch viele neue Dinge auf einen zukommen.
0: Ja, ich finde es super, super spannend. Ich finde es auch spannend, wie unsere Bereiche tatsächlich zusammenpassen. Wir haben jetzt schon öfters in einem ganz bestimmten Bereich gesprochen. Und da möchte ich jetzt noch mal kurz einhaken. Das fällt mir jetzt gerade im Interview ein. Da haben wir noch nicht davor ähm, gesprochen, nämlich das Thema Krankenversicherung und mentale Gesundheit. Ich hätte es ja schon mal in meiner Story und ich habe Janik auf dem Vortrag begleitet. Und da hat dieser Herr von ähm, allgemein, der sich ähm, ein Profi im Bereich Krankenversicherung ist, eben Vortrag gehalten über vor allem Jugendliche, wie früh Menschen, ja einfach ähm, mentale Schwierigkeiten bekommen. Und wie sich das auch auswirkt auf andere Versicherungen und was man da alles machen kann, Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen?
1: Genau, da ging es vor allem darum, dass man, wie früh, sich die Menschen schon Hilfe, professionelle Hilfe suchen. Wollen zum Glück, müssen, je nachdem, also es ist ja immer empfehlenswert, wenn man sich da frühzeitig auch Hilfe holt, dass es gar nicht erst so schlimm wird. Genau hier sind wir auch wieder beim Thema Finanzen. Desto früher man hier anfängt, desto besser. Und genau das ist das Thema. Man kann sich auch hier im Bereich Finanzen den Gesundheitszustand einmal absichern, dass es für die Zukunft keine Probleme mehr gibt, wenn man dann doch mit äh, psychischen Problemen zu kämpfen hat und da auch in Behandlung gehen muss. Wieso
0: könnte es denn da ähm, irgendwelche negativen Folgen geben?
1: Ja, das Problem ist, wenn man so etwas in der Krankenakte stehen hat, das heißt, wenn man so einen so eine Leistung in Anspruch genommen hat, ist es bei ganz vielen Versicherungen problematisch, da überhaupt noch reinzukommen beziehungsweise gerade wenn es um psychische Probleme geht, kann man eigentlich generell sagen, man kommt dann nicht mehr rein, keine Chance. Man muss dann eine gewisse Zeit warten, dann hätte man nochmal die Chance, aber das ist wirklich problematisch und genau das sollte man sich frühzeitig absichern, dass man sowieso nie in diese Bredouille kommt weil ich auch ganz viele Leute habe, die dann überlegen und auch zu Recht leider überlegen, soll ich mich jetzt in Behandlung begeben oder lieber nicht, das hat ja auch viele Nachteile. Es ist ja auch gesellschaftlich irgendwie noch kein so ein Thema, worüber man offen reden kann leider und genau das ist das Problem und genau deswegen sollte man sich da frühzeitig auch wieder darum kümmern und sich einfach absichern.
0: Was ist denn jetzt mit Menschen, wie ich es bin, die sozusagen die Diagnose drinstehen haben, die sogar jetzt, zum Beispiel wie ich, ich war ja sogar in einer psychosomatischen Klinik, offiziell bin ich jetzt verloren?
1: Nein, das kann man jetzt zum Glück oder muss man zum Glück nicht sagen. Es ist wichtig, dass man sich in Behandlung begibt und sich da um sich selbst kümmert und äh, es gibt hier immer noch die Möglichkeit, dann eine gewisse Zeit zu warten. Das System ist leider aus meiner Sicht nicht ganz äh, optimal, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, weil es ist so, Leute, die sich dann nachweislich darum gekümmert haben, die sich in Behandlung begeben haben, die dafür sorgen, dass es ihnen besser geht, sind für die nächsten Jahre erstmal ja sozusagen gesperrt und können nicht mehr in eine Versicherung, beispielsweise in eine Krankenversicherung, in eine private Vollversicherung wechseln, weil sie einfach diese Diagnose in ihrer Krankenakte stehen haben. Das Problem ist, die Versicherung möchte ja auch nicht zu viel Geld für den Versicherten ausgeben und geht daher nach der Krankenakte und dementsprechende Diagnosen sind einfach ein Ausschlussgrund.
0: Aber die private Krankenversicherung ist ja auch nicht für jeden sinnvoll. Ja, das kommt ja auch auf, auf die Person drauf an. Was worauf ich noch raus möchte, ist, dass, dass das Problem ist, dass immer mehr Menschen. Also erstmal für mich, wir haben da ganz schön viel drum rumgebaut, gebaut, würde ich sagen, oder? Bei mir. Ja. So dass ich da ehrlich gesagt gar keine Nachteile habe. Also da muss man eben auch wissen, wie, und da bin ich ganz froh, dass du mich da unterstützt hast. Ein anderes Problem, was wir gerade haben, ist ja, dass Therapieplätze einfach so ja, schwierig bzw. so lange Wartezeiten haben. Und das wäre ja auch eine Lösung.
1: Ganz genau. Es gibt auch viele Krankenkassen, die da jetzt schon in den telemedizinischen Bereich gehen. Das heißt, dass man über einen Videochat beispielsweise deutlich schneller an einen Termin kommt und da mal mit einem. Ähm professionellen Ansprechpartner über seine Probleme reden kann und so schon viel früher die Behandlung sozusagen starten kann.
0: Janik, mir fallen jetzt noch so viele Themen ein, über die wir noch sprechen könnten, gerade in dem Bereich, weil es einfach so umfangreich ist. Ich kriege das ja hier immer Tag für Tag mit. Wir sitzen auch im gleichen Büro. Und zumindest, wenn Janik keine Termine hat und ich keine Termine habe, weil wir ja beide mit vertraulichen oder über vertrauliche Themen sprechen, aber ähm, es ist einfach so umfangreich. Kannst du uns denn drei Tipps geben, wie man ähm, ja sich um seine Finanzen einfach kümmern kann und da zusätzlich für die mentale Ges äh, Gesundheit sorgen kann?
1: Ja, also ganz wichtig möchte ich nochmal erwähnen, desto früher man sich darum kümmert, desto besser, das Egal, unabhängig, das kann man immer sagen und das ist immer der Fall. Ganz anders als beim Rest, wenn es um das Thema Finanzen geht. Hier gibt es nie eine Pauschallösung. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Und ähm, wie gesagt, das Thema ist doch recht komplex. Das hätte ich am Anfang nie gedacht, aber das ist definitiv der Fall. Es ist sehr komplex und man sollte sich immer die aktuelle Situation angucken und dann eine angepasste Strategie wählen, weil es da nie eine pauschale äh, Aussage geben wird. Wie Alexa das auch schon erwähnt hat, private Krankenversicherung. Man kann nicht sagen, das ist für jeden was, das ist für jeden super, das sollte jeder machen, sondern man muss sich immer im Detail angucken, wie es bei den Menschen aussieht. Und dann kann man entscheiden, macht das für mich Sinn oder macht das eher keinen Sinn. Also das war schon mal der Tipp Nummer 1. Kümmert euch so früh wie möglich darum.
0: Also jetzt ist der Moment... Dich darum zu kümmern. Nicht morgen, nicht übermorgen, sondern genau jetzt ist es der der wichtige Zeitpunkt, um einen Schritt weiterzugehen
1: Ganz genau, ja. Dann ist es noch wichtig, das Ganze auf... Ja, meiner Meinung nach drei Säulen aufzubauen. Zum einen haben wir den privaten Bereich Finanzen, dass man hier einfach ein bisschen besseres Management reinbekommt. Das funktioniert mit dem Zwei-Konten-Modell. Kurz gesagt, man trennt den Konsum von den restlichen Ausgaben, um hier einen deutlich besseren Überblick zu erhalten und auch diesen, diese wilden Konsumkäufe einfach vermeiden zu können, weil man weiß, okay, so und so viel Geld habe ich zur Verfügung, so und so viel möchte ich ausgeben, mehr möchte ich nicht ausgeben. Die, der andere Part ist einfach die Absicherung von diversen Risiken, äh, ob es jetzt materielle Risiken sind oder ähm, private, also körperliche, hier sind wir wieder im Bereich mentale Gesundheit, wie möchte ich mich da aufstellen, wie möchte ich abgesichert sein. Und der dritte Punkt ist dann auch noch der Vermögensaufbau, dass man natürlich guckt, gerade in der Zeit jetzt mit dieser hohen Inflation, dass man das Geld nicht einfach nur auf dem Konto liegen lässt, sondern dass das Geld auch für uns arbeitet. Das ist die eine Seite, also wirklich der Vermögensaufbau. Die andere Seite, die jetzt auch noch sehr spannend ist in der aktuellen Situation, sind einfach die sehr hohen Zinsen bzw. die Zinsen, die ja noch immer steigen. Und auch hier können wir uns für die Zukunft absichern. Also wenn es für dich spannend ist, früher oder später mal eine Immobilie zu erwerben, ein Haus zu bauen, dann kann man auch hier ganz toll sich den Zins jetzt noch sichern, einen günstigen Zins jetzt noch sichern, was für die Zukunft sehr spannend sein wird. Das war Tipp Nummer 2. Jetzt kommen wir noch zum letzten, zum dritten Tipp und das ist, wenn wir schon Schulden haben, wenn es da schon finanzielle Probleme gibt, ist immer die Empfehlung, nie alles Geld, was wir übrig haben, nur in die Tilgung zu stecken, also nur ähm, dafür zu investieren, den, Zins, äh, den Kredit abzubezahlen, sondern man sollte das immer 50-50 aufteilen. Das heißt, wir haben dann am Ende einfach nicht null, also alle Schulden bezahlt, sondern wir bauen uns auch schon, während wir unsere Schulden abbezahlen, einen Puffer auf, beziehungsweise machen auch hier schon mal im Idealfall Vermögensaufbau, um einfach nie mehr in diese Situation zu kommen. Und was hier noch ganz wichtig zu erwähnen ist, Geld hat ja oftmals kein so tolles Ansehen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, aber man muss es einfach sehen als das, was es ist, und zwar Möglichkeiten. Desto mehr finanzielle Mittel wir haben, desto mehr Möglichkeiten haben wir, desto mehr Freiheiten können wir genießen, desto mehr können wir die Dinge tun, die wir möchten und weniger Dinge tun, die wir eben nicht möchten, die uns nicht gefallen. Also nochmal kurz zusammengefasst. 50-50 aufteilen, ein Teil geht wirklich natürlich in das Abbezahlen der Schulden und ein Teil wird auch schon zur Seite gelegt. Das ist deutlich motivierender, weil, wie gesagt, wir landen da nicht bei Null, sondern wir bauen auch schon mal Rücklagen, wir bauen auch schon mal Vermögen auf über die Zeit.
0: Ja, Yannick, ich finde es echt so spannend. Ich würde am liebsten in die unterschiedlichen Bereiche noch reingehen, was da genau ähm, zu beachten ist. Hast du denn noch ein... Ein Geschenk sozusagen an alle, die zuhören?
1: Ja, also wenn du dich angesprochen fühlst, wenn du das ganze Thema spannend findest und dich jetzt endlich darum kümmern möchtest, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Dann können wir uns das mal ganz unverbindlich und kostenlos einfach mal angucken bei dir.
0: Und wann kommen dann die ganzen Kosten?
1: Ja, also es ist so, meine Beratung ist immer kostenlos für meine Kunden. Das ist vielleicht noch ganz wichtig zu wissen, ja.
0: Und wie verdienst du dann dein Geld? Also jetzt fragen sich bestimmt ganz viele, okay, du arbeitest kostenlos, wie verdienst du dann dein Geld?
1: Bei mir passiert es auf Provisionsbasis, das heißt, wenn etwas abgeschlossen wird, dann bekomme ich von der Gesellschaft mein Geld. Du als Kunde zahlst aber nie an mich einen Euro.
0: Das heißt... Man könnte jetzt dazu denken, du verkaufst dann immer das Teuerste, damit du am meisten Geld verdienst?
1: Ja, das ist leider auch oftmals die Meinung. Wenn man das aber ein bisschen weiterdenkt, merkt man schnell, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Weil die Leute kommen ja auch irgendwann drauf, wenn ich ihnen nur Mist verkaufen würde, nur Sachen, wo ich sehr, sehr viel Geld verdiene, dann ist das natürlich nicht immer das Beste, gar keine Frage. Und äh, da kommen ja die Leute früher oder später drauf. Das heißt, das kann man bestimmt eine Zeit machen, deswegen hat die Branche ja leider auch zum Teil einen schlechten Ruf, weil viele Leute da so ein bisschen durch die Provisionsbrille geguckt haben, wie man so schön sagt, aber diese Leute sind nie lange dabei geblieben, klar, man merkt früher oder später, dass es nicht ganz passt, was da gemacht wurde und dann wechselt man natürlich den Berater, das heißt, genau diese Leute bleiben nicht lange dabei und werden ja ganz natürlich ausgesiebt sozusagen.
0: Ja, ich glaube, es ist ganz spannend noch deine Stornoquote, bzw. was eine Stornoquote ist und was das für deinen ja, Beruf bedeutet.
1: Ja, bei uns gibt es eine Stornoquote, das heißt ein Wert, der einfach anzeigt, wie viele Kunden dann doch wieder einen Vertrag gekündigt haben. Das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben. Natürlich muss man auch mal einen Vertrag kündigen aus ja, verschiedenen Gründen, aber es ist natürlich auch ein Indiz dafür, wenn zu viele Kunden wieder kündigen, dass sie einfach nicht zufrieden mit der Arbeit sind. Und das spielt bei uns eine große Rolle. Da wird sehr darauf geachtet. Und wenn zu viele Kündigungen reinkommen, ist das auch für mich belastend. Das heißt, das hat dann viele Auswirkungen. Und äh, unter anderem sorgt es auch dafür, dass ich dann wiederum weniger Geld verdiene, weil ich ja offensichtlich auch nicht so eine gute Arbeit mache.
0: Beziehungsweise deinen Job nicht mehr ausführen kannst.
1: Richtig, im schlimmsten Fall sogar meinen Job nicht mehr ausüben kann.
0: Ja, und das ist echt, die Idee geht sehr schnell hoch was wir schon bei anderen ähm, ja, einfach festgestellt haben. Deswegen, das finde ich einfach ein Qualitätsmerkmal tatsächlich, wenn man sich da sicher sein kann, hey, okay, die anderen Menschen sind auch, ähm, ja, die fühlen sich gut bei dir. Ähm, ja, Yannick, wie kann man dich dann erreichen, beziehungsweise kurz davor noch, wie sieht denn so ein, so ein Beratungsgespräch aus?
1: Also der erste Schritt ist, wir setzen uns einmal zusammen und gucken uns deine Situation an. Das heißt, wir gucken uns, wie schon erwähnt, deine Einnahmen, Ausgaben an und ganz, ganz wichtig, wir schauen uns an, was sind denn überhaupt deine Wünsche und Ziele, was ist dir wichtig im Leben, was möchtest du dir ermöglichen finanziell?
0: Und wo findet das Ganze dann statt?
1: Das entweder bei mir im Büro, entweder bei dir zu Hause oder gerne auch einfach über Videotelefonie.
0: Als ist das für jeden möglich, äh, der, die jetzt hier zuhört?
1: Ja, generell schon für alle, die aus Deutschland kommen. Unabhängig hier, wo du aus Deutschland herkommst, über Videotelefonie, kann man das natürlich immer sehr gut gestalten. Aber wie gesagt, nur für Leute aus Deutschland. Das hat einfach den Hintergrund, dass natürlich jedes Land gesetzlich da ganz anders aufgestellt ist, was das Thema Finanzen eben auch angeht. Und deshalb geht das nur für das äh, Land Deutschland, ja.
0: Wie erreicht man dich jetzt, wenn man sagt, hey, ja, okay, jetzt ist der Moment, ich höre mir das mal an, ich schaue mal, ob das passt. Ähm, wie macht man das?
1: Ja, schreib mir gerne über WhatsApp, guck auf meine Webseite, da kannst du auch nochmal ein paar Infos dir raussuchen oder dir direkt einen Termin buchen, das ist auch ohne weiteres möglich. Oder ruf mich auch gerne an, wenn du erst noch mal ein bisschen darüber sprechen möchtest und noch mal erfahren möchtest, ob das für dich jetzt spannend ist. Also wenn du sagst, hey, das hat sich super angehört, das sollte ich mich dringend mal kümmern, dann melde dich sehr, sehr gerne. Wir verlinken alles in der Infobox, richtig?
0: Genau, alles unter dieser Podcast-Folge. Ja, jetzt ein ganz, ganz anderes Thema war das. Ich finde es super spannend. Gib mir gerne Feedback via Instagram. Da heiße ich Alexa-Katharina und sag mir Bescheid. Hey, ist dieses Thema Finanzen und mentale Gesundheit? Spielt das für dich auch eine Rolle? Ist das spannend für dich? Sollen wir da nochmal tiefer reingehen in das ein oder andere Thema? Also sag sehr, sehr gerne Bescheid. Janik, vielen, vielen Dank, dass du dich hier Zeit genommen hast und uns so einen kleinen Einblick in die verschiedenen Themen gegeben hast. Gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, hey, das möchte ich noch sagen, das möchte ich noch loswerden zum Schluss?
1: Ja, ich möchte am Schluss nochmal sagen, Geld ist natürlich nicht das Wichtigste, aber Geld nimmt einen viel zu großen Raum ein, wenn wir damit Probleme haben und äh, belastet uns viel zu sehr.
0: Ja, vor allem die mentale Gesundheit. Richtig. die so unglaublich wichtig ist und mit der körperlichen Gesundheit zusammenhängt. Ja. Danke dir, Janek, für deine Zeit. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einmal kurz Stopp und wünschen euch eine wunderschöne Woche. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online.
1: Tschüss und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich, dein erster Podcast. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. Bis bald und Namaste.